0: Välkommen till Monkey Mindset. Idag så tänkte jag prata lite mer om vanor. Jag har ju tagit upp det i flera tidigare avsnitt. Nummer 21, 22 och 23 handlar till exempel om hur du skapar vanor. Och för mig så har det här blivit en av de viktigaste nycklarna för att kunna ta kontrollen över sitt eget liv. Alltså att veta hur man skapar en vana hur man bryter en vana, hur vanor generellt sett fungerar och även kunna identifiera vilka vanor som jag redan har. Både sådana som hjälper mig i livet men också sådana som begränsar mig eller som hindrar mig eller som kanske till och med på supertydliga sätt förstör för mig. Och det här är som sagt någonting som jag har intresserat mig för mer och mer och ju mer man lär sig om vanor Desto mer tycker jag att man förstår om sitt eget beteende. Sånt som man undrar varför man gör inser man kanske att det är en vana som man inte har lyckats bli av med. Och sånt som man vill göra men inte få gjort inser man att det är bara en vana som ännu inte har satt sig. Som jag behöver skapa på ett strategiskt och strukturerat sätt. Och det betyder ju då tyvärr inte att jag nu har gjort mig av med alla mina oönskade ovanor och skapat alla vanor som jag själv vill ha. För det här med vanor är ju svårt. Och även om det finns metoder och allmänna riktlinjer så har jag också märkt att alla beteenden som vi har är olika. Det som funkar för att skapa en vana kanske inte alls funkar för att skapa en annan. Så det här är ett kontinuerligt arbete med två steg framåt och ett steg tillbaka hela tiden, där man försöker lära sig av sina misstag och utvecklas. Och Jag kommer säkert att komma tillbaka i framtida avsnitt till det här med hur en vana är uppbyggd, vilka beståndsdelar den består av. Men det jag tänkte prata om mest idag det är någonting som kallas för hörnstensvana, eller keystone habit på engelska är en typ av vana som är lite viktigare än andra vanor. För en hörnstensvana, är en sån vana som driver andra beteenden också. Så om du sätter det här beteendet, den här vanan, så kommer annat på köpet. Och jag har, jag har väl pratat om hörnstensvanor tror jag i tidigare avsnitt även om jag kanske inte har benämnt dem som såna utan avsnitt 53 till 55 till exempel handlade ju om sömn, kost, motion. Och mental återhämtning. Och alla de här fyra tycker jag kan kategoriseras som hörnstensvanor. Om du får de här under kontroll så drar de troligen med sig en massa andra bra beteenden också. Du kanske blir mer produktiv, du blir gladare, får bättre självkänsla. Du kanske till och med får bättre kontroll på din ekonomi. Det kan vara en sån sak som inte så här direkt poppar upp i skallen, men som kan vara en effekt av en hörnstensvana. Och på samma sätt kan det ju självklart finnas negativa hörnstensvanor, beteenden som i sig kanske inte verkar så farliga, men som kan leda till andra saker som inte är bra för dig, som gör att du fungerar sämre, eller presterar sämre, eller mår sämre. En dålig start på dagen till exempel kan göra att du inte alls mår så bra och jobbar så bra som du gör om du får en bra start på dagen. Om du tenderar att kolla dina mejl, det första du gör. Och mejlen ofta gör dig irriterad eller stressad. Eller på dåligt humör. Så kan ju det här vara ett exempel på en negativ hörnstensvana. Och om du lyckas göra dig av med den vanan och inte kolla mejlen. Förrän du är på jobbet och faktiskt kan göra någonting åt dem. Så kanske den lilla handlingen drar med sig en massa andra beteenden som gynnar både dig och andra. Du är mer närvarande på morgonen vilket kommer stärka dina relationer med din partner och dina barn. Och så kommer du till jobbet utan en massa bränder att släcka och kan på ett mer strategiskt sätt prioritera vad som behöver göras och i vilken ordning. Bara för att ta några exempel. Det finns en bok som heter Vanans makt. The Power of Habit på engelska och den är skriven av Charles Duhigg. I den boken så tar Duhigg upp det här med hörnstens vanor och han skriver att hörnstens vanor skiljer sig från andra vanor på framförallt tre sätt. Det första är att de skapar mer viljestyrka. Vissa saker som till exempel är väldigt mentalt krävande det kan ju dränera oss på viljestyrka även om det är ett bra beteende. Men de här vanorna Passar oftast inte som vanor utan en hörnstensvana den ska skapa viljestyrka. Och en hörnstensvana ska också fungera som en plattform för andra beteenden där jag tog upp med kost och motion och sömn och mental återhämtning är ju bra exempel på vanor som väldigt tydligt fungerar som plattform för andra positiva beteenden. Och en hörnstensvana ska också bygga din självkänsla genom små vinster. Eller den ska bygga upp dig, bekräfta vem du är eller vem ni är om ni är ett företag. Och det här tycker jag stämmer in på de flesta vanor. Men ett exempel i boken handlar om ett företag vars nya vd bestämde att det från och med nu, när han kom in i bolaget, var slut på arbetsplatsolyckor. Att förhindra arbetsplatsolyckor, det var nu företagets främsta prioritet. Så det skapades regler och byggdes strukturer för hur det här skulle kunna bli verklighet. Och det här skiljer sig kanske inte så mycket från vad vilket företag som helst gör. Alla företag, särskilt industriföretag som det här var, har ju planer för att förhindra arbetsplatsolyckor. Men den här chefen, han menade verkligen vad han sa till 100%. Att förhindra arbetsplatsolyckor, det var hans och numera också företagets högsta prioritet. Och om någonting hände så tog man reda på väldigt noggrant vad som hände och varför. Och så gjorde man de åtgärder som krävdes för att det inte skulle hända igen. Och i en normal verksamhet så tänger vi ju alla ibland lite på gränserna. Vi vet kanske att vi inte borde göra någonting men vi gör det ändå. Och vi gör det ju inte av illvilja. Utan för att det går snabbare. Eller för att allt ska rulla på. Eller för att produktionen inte ska behöva stoppas. Men om någon de gjorde det på det här företaget som hette Alcoa. Och sysslade med aluminium. Och där den, och den gjorde bröt mot säkerhetsreglerna. Så fick den personen sparken. Även om det var en chef. Och även om det som den här personen gjorde i det kortsiktiga. Sparade jättemycket pengar. Så säkerhet på arbetet hade gjorts till en stark hörnstensvana på det här företaget på Alcoa. Och när den väl satt så drog den med sig massa positiva beteenden. De som arbetade ner på golvet de märkte till exempel att deras förslag på säkerhetslösningar togs på fullaste allvar av ledningen och implementerades. Så nu börjar de ge förslag på andra förbättringar också. Och när den här vdn då som heter Paul O'Neill lämnade Alcoa 13 år efter han hade blivit tillsatt för att bli USAs finansminister så hade börsvärdet på företaget gått upp 500%. Är det här då en vana kan man ju fråga sig att ett företag satsar på säkerheten först. Kan det räknas som en vana? Egentligen så tycker inte jag det spelar någon roll exakt hur man definierar det. För vad vanor handlar om, det är att skapa önskade beteenden och att designa de här beteendena så att de utförs precis så som man vill att de ska utföras, när man vill att de ska utföras. Och det var ju precis där då som Paul O'Neill gjorde på Alcoa. Så på det sättet så är det här väldigt tydligt en vana. Och han förstod att om han kunde förändra sina medarbetares beteende och sätt att tänka runt säkerhet så skulle mycket annat, mycket annat positivt komma av sig självt. Och det visade sig att han hade rätt. Läs gärna boken Vanans makt av Charles Duhigg om du är intresserad av det här med vanor. Jag hoppas att det här avsnittet har väckt några tankar hos dig. Kanske kan du börja fundera på hörnstens vanor i ditt eget liv. Vilka skulle det kunna vara till exempel? Finns det sånt som du gör nu som skulle, om du slutade med dem, förbättra flera delar av ditt liv? Och om du är nyfiken på mental träning, så kan du få det som du behöver för att komma igång av mig. Och det kostar ingenting. Gå in på monkeymindset.se- och anmälde dig till mitt nyhetsbrev så skickar jag dig fyra ljudfiler med instruktioner. Och de här ljudfilerna heter Slappna av, gå djupare, självkänsla och målbilder. Och det var allt för idag. Nu tar podden ledigt och när den kommer tillbaka det vet jag inte riktigt. Tack så mycket för att du har lyssnat.